0: Är nyatismen död? Häng med i dagens avsnitt av apologia så får du veta svaret Välkommen till apologia -podden. jag heter Martin Helgesson Och med mig i studion idag har jag inte mindre än två gäster eller ja, Det är mina kollegor helt enkelt, Stefan Gustafsson Hallå, hallå och Matselander. Mm, hejsan hejsan. Mycket trevligt mina herrar att ha er här innan vi kommer till dagens huvudämne om nyatismen så tycker jag att vi bör ta tillfället i akt och slå ett slag för den nya terminen med distanskurser som närmar sig här appligerade nytt år. Det är en vårtermin och den börjar den 29 januari. Med en gemensam uppstart för de fyra kurser som vi kommer att erbjuda i vår. Vid det här laget är det ju flera hundra människor som har gått minst en distanskurs. Många av dem har gått flera. Och vi tänkte säga någonting kort om de fyra kurser som vi erbjuder i vår för det är verkligen ett lysande tillfälle att. På ett väldigt enkelt, smidigt och flexibelt sätt få chansen att fördjupa dig i något ämne och fördjupa din övertygelse som, som kristen eller verkligen utforska ett, ett område som du kanske inte vet så mycket om. Det, det är något som många människor nu har tagit chansen att göra och vi får oerhört positiva, positiv respons tillbaka från dem. De fyra kurserna och fyra områdena som vi då kan stå till tjänst med under våren är för det första kursen korset och halvmånen. Den leds av vår kollega Ray Baker och en eller flera gästföreläsare. Den handlar då om islam och tro kommer ta upp frågor om likheter och skillnader. Även vilken typ av frågor och invändningar som muslimer ofta har om tro och under kursens gång får man också möta en eller ett par tidigare muslimer som har blivit kristna och få höra deras berättelse om hur deras väg till tro på Jesus såg ut. Så det här är ju... Jätteaktuellt ämne och en, en oerhört intressant kurs att, att, ta en del av, att ta del av. Sen så har vi de kurser som vi tre som finns här i studion då, på olika sätt finns med i. För det första har vi Boken som förändrade världen, vår grundkurs om Bibeln. Den är upplagd kring två huvudfrågor kan man säga. För det första, vad handlar Bibeln om och vad är det egentligen som får Bibeln att hänga ihop från perm till perm från början till slut? Och den... Frågan försöker jag hjälpa till att svara på genom att visa på några av de röda trådar som liksom binder samman Bibelns stora berättelse. Så på bara sex timmar kommer du få en överblick och en känsla för, för Bibelns stora härliga berättelse och drama som Bibeln berättar om, om den här världen och om Gud. Men den andra viktiga frågan är ju inte bara vad handlar Bibeln om utan hur ska vi, hur ska vi förhålla oss till, hur ska vi se på Bibelns budskap, är det... Bara människors ord, är det också Guds ord, vad betyder det och så. Och där Stefan, försöker du hjälpa till? Jag vill du säga någonting om bibelsyn och den delen som du har i kursen?
1: Ja, det är ju en stor och viktig fråga, synen på bibeln, hur vi ser på, på beben. Det är en, en fråga som... Där det, det, där det drar åt väldigt olika håll i kristenheten. Och den ligger bakom eller ligger under en, en hel del andra frågor. Så det är faktiskt en nyckelfråga att få lite grepp på det. Vilka olika bibelsyner finns det? Om vi tar svensk kristenhet. Eh, och vad eh, bygger respektive bibelsyn på? Och går det att argumentera för att en kristen bör ha en, en, en viss bibelsyn, ett visst förhållningssätt till beven Det är vad vi ska titta på i den delen av kursen. Mm.
0: Så, så missa inte den chansen. Sen har vi då två kurser med Mats. För det första, din kurs. Mats, vill du säga något om den?
2: Ja, visst. Det här är ju en kurs som jag har hållit många gånger, men, men den är ju som ny varenda gång, tycker jag. Jag blir rörd <laughs> nästan vid varje lektion jag har. och En kvinna som gick den här kursen förra terminen och som jobbar med själavård, jag frågade henne och jag frågar allihopa, men hon satte ord på vad många kände och hon sa att det var en helt omvälvande kurs. och Jag tror att anledningen till det är att Larry Krabs modell som vi går igenom har den bibliska betoningen i form av hjärtats omvändelse. Den liksom tränger djupare och blir väldigt utmanande på ett sätt som både intressant och befriande. Så, så den här kursen eh, gick ju förra terminen men, men det, jag tror att det finns en efterfrågan och de som har gått den brukar rekommendera sina vänner att gå den. Eh, för den, den är... Ja, den är potentiellt livsförvandlande faktiskt, den här kursen. Och därför något som jag tycker är väldigt roligt att få hålla. Och det blir en feedback som är lite utöver det vanliga faktiskt får jag nog säga. Och det är ju lite ovanligt för det här handlar ju om hjärtat. Vi är väl kända för att syssla med hjärnan. Men som det står, det handlar ju, jag tror i inledningen av kursen, eller titeln är väl om trons känslomässiga trovärdighet. Eh, kristen tro kan inte bara vara trovärdig i huvudet den måste vara trovärdig i hjärtat och i relation till våra känslor och det vi brottas med i livet det, det är på, den, på, den plan, på det planet som kristen tro blir liksom verkligen levande och det är väldigt viktigt för att det ska hänga ihop och vara trovärdigt kort och gott så det är verkligen en del av apologetiken som jag ser det Absolut, mm. absolut. och sen din andra kurs är då
0: Vänner eller fiender om naturvetenskap och kristen tro.
2: Ja, och det är ju en kurs med inspelade föreläsningar som bygger på John Lennox väldigt eminenta bok Guds dödgrävare, den bästa bok på svenska jag känner till i alla fall om relationen mellan kristentro och vetenskap. Och den tycker jag är viktig just för att vetenskapen är verkligen någonting som präglar väldigt många västerlänningars och svenskars sätt att tänka och förhålla sig till verkligheten. Man tror på vetenskapen. Det har blivit en, en väldigt stor auktoritet för många. Det kanske håller på att, att falna lite grann den där auktoriteten som vetenskapen har. Men, men den finns ju som en stor faktor och något som ofta ställs mot kristen kristentro. Ganska mycket onödan skulle jag säga. Och det är väl vad den här kursen går ut på att visa- och till och med så att, att vetenskapen i, i hög grad eh, ger oss skäl för kristentro, själ för gudstro och, och så vidare. Så att vetenskapen är ju eh, faktiskt inte någon fiende i någon högre grad utan en vän till den kristna tron. Det är vad, vad den här kursen går ut på att visa. Och det är ju en väldigt viktig sak att bearbeta i vår tid, tycker jag.
0: Ja Verkligen, verkligen. Så... Ta och du som lyssnar ta och scrolla ner i avsnittsbeskrivningen hittar du en länk till vår lärplattform. och Där kan du i lugn och ro ta en titt får få en liksom liten översikt, en liten smakprov på vad kommer tas upp i de olika kurserna. Kan säga att alla kurser kombinerar på lite olika sätt, moment som är live eller live så tillvida att man sitter samtidigt i Zoom-möten- men kombinerar detta med också förenspelade saker så om man till exempel inte har möjlighet att vara med en viss tid i veckan så spelas alltid det in så man kan se det när som helst och var som helst även i sin mobil och vissa kurser har till väldigt stor del förenspelade moment som är då särskilt flexibla så att säga. Kurserna är lite olika långa, de har lite olika pris beroende på hur långa de är och möts olika veckodagar så... Gå in där så kommer du garanterat hitta något du tycker är intressant och värt att
1: lära dig mer om. Vi som kristna vi ställer ju ofta frågan, vad vill Gud med mitt liv? En mycket väsentlig fråga förstås. Och ett möjligt svar är att Gud vill att du ska gå igenom en av Apologias distanskurser under våren.
2: God loves you and Stefan Gustavsson has a wonderful plan for your life. Eller
1: Exakt så är det. Så är det. Precis så är det.
0: Och med det så tänker jag att vi går in på dagens huvudämne då och ska prata lite grann om nyatismen och nyatismens död kanske. Det här var en av spaningarna vi nämnde lite kort i vårt sista avsnitt för 2023, Stefan, därför att vi har anat... Inte bara under det året men en tid att det kanske finns en lite större öppenhet i vår kultur för den kristna tron nu än förut. Och under hösten inte minst så kom det flera ska vi säga, vittnesbörd om reportage om olika typer av sätt att sätta ord på en tanke här om att Nyatismen som rörelse kanske faktiskt är ett avslutat kapitel nu. Bland annat den stora eh, tidningen Christianity Today hade ett reportage just om. Nyatismen är död, sa de rakt upp och ner. Eh, Mats, du var ju redaktör för vår bok Gud och hans kritiker för några år sedan. Så jag tänkte börja med att fråga dig: Vad är, eller ja, kanske vad var då nyatismen för något?
2: Ja, det var ju en sorts liten rörelse kan man säga, global eller i alla fall i västvärlden eh, som centrerades framförallt kring fyra personer. Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och Christopher Hitchens som skrev eh, böcker, eh, Richard Dawkins bok Illusionen om Gud det är väl liksom den, den kändaste och det här var en rörelse kring de här personerna, kring de här böckerna som samfält hade en, en ny retorik kan man säga, ett nytt tonläge. Det här var ju, jag tror 2006 så var det tidskriften Wired som myntade begreppet nyateismen. Och, och jag tror nog att en, en ganska viktig faktor, det var nog flera saker, men 9-11 där, jag ska se, var det 2001 som det skedde? Så, så det, det tror jag var i alla fall en utlösande faktor. Jag undrar om det inte var Sam Harris som nämnde det uttryckligen, att det var en faktor för honom att nej, nu, nu har det gått för långt. Nu har religionen... Den skulle ju dö ut, var det ju sagt. Och nu, nu ser vi muslimsk extremism som, som ligger bakom terrorattentat och en, en bibeltroende evangelikal president, George Bush eh, och, och ja, en massa andra saker som vittnade om att religionen i dess goda och onda former är definitivt inte ute ur bilden. Och det här tror jag är en, en frustration som de här lite ledande personerna då kände. Om de samordnar det här eller ej, det vet jag inte. Eller om det var en tillfällighet att de så att säga kom ut med de här böckerna. Men, men det här blev ju en rörelse på det sättet att, att böckerna sålde väldigt mycket. Och det skrevs mycket eh, artiklar och, och, och så där kring det här. Och även debatter, kristna... Försökte ju besvara, Richard Dawkins var i, i debatter med John också, och ja, många diskussioner kring det här. Och flera böcker från Kristettol, bland annat vår och, och många andra, för att besvara de här argumenten. Och egentligen är ju inte argumenten särskilt nya utan det var ju retoriken som var ny, tonläget, det var det nya. Faktum är att, att ganska mycket kritik av nyatismen är ju faktiskt att argumenten är nu sämre än vad de var. På ateismens gamla goda tid, så att säga, med Bertrand Russell och John Leslie Mackey och, och de där gamla dinosaurierna, Anthony Flew och så. De, de ateisterna hade bättre argument, de var mer intellektuella. Här är man mer känslomässig eh, i sin kritik då. Mm.
1: Man fick ju ett, ett väldigt stort eh, genomslag i kulturen, eh, de... De hade ju en hög akademisk status, alltså Dawkins, professor i Oxford, Daniel Dennett, professor i filosofi någonstans i USA, minst inte vilket universitet, men så de hade ju, hade ju hög trovärdighet utifrån sin akademiska bakgrund. Christopher Hitchens, framstående journalist och författare, oerhört duktig på kommunikation. Och de, de inledde, om man framvänder använda en religiös term, en form av korståg mot religion med väldigt högt tonläge och fick då också väldigt stort genomslag i, i kulturen. Också ja, i den allmänna kulturen, liksom i dagstidningar och så. Mm. Vad,
0: vad tror ni, om man skulle säga någonting om det här genomslaget, var det en särskild grupp människor på något sätt, eller var förenade? De, de, vi har nämnt företrädarna, men om vi tänker följarna, eller den stora massan som tyckte om rördes av kände sig engagerade för det här och så att säga blev en del av nyatismen som fenomen finns det någonting gemensamt som de har som, som gjorde att man lockades med tror ni
2: ja jag, jag, jag har lite svårt att svara på den frågan på något säkert sätt mitt intryck är ju att jag menar, när jag gick på högstadiet på 80-talet så var, var ateismen en självklarhet på något vis. Så jag tror att, att väldigt många svenskar och västerlänningar som, som har en ateistisk eller agnostisk ja, agnostisk uppfattning om tillvaron en naturalistisk världsbild. Jag tror att många av dem har liksom känt att, att vi har vunnit. Man var avslappnad. Man, jag kommer ihåg och jag själv tänkte om om, om religiösa och kristna. Det, det var ju de som var lite mobbade eller som, som hade fått det med modersmjölken. Det var en liten minoritet, som en försvinnande minoritet som, som vi alla visste hade fel. Och som vi alla tyckte lite synd om. Eh, och och <skratt> lite överseende va. Och det här, det är den här mentaliteten jag tror ändras hos många i och med... Att religionen visar eh, att den inte alls är ute ur bilden. Eh, och det är den upprördheten som jag tror. Och då, då tror jag att, att många som redan hade en ateistisk övertygelse började läsa det här och blev liksom upprörda tillsammans med Richard Dawkins och Dennett och Hitchens och Harris och så vidare. Det, det är min gissning.
1: Jag tror att det, en, en väldigt stor del av attraktionskraften var att man retoriskt var så skickliga och och inte minst Richard Dawkins har ju en mängd soundbytes, alltså så här korta formuleringar som fångar en ganska stor frågeställning och som låter så väldigt bra och så väldigt övertygande så Mats du nämnde tidigare liksom religionsfilosofer med sin kritik mot, mot kristendomen och det är liksom mycket mer filosofiska precisa resonemang men det får inte alls en sorts genomslag i kulturen här var det populistiska argument om gud och jiltomten och om du tror bara på det här med antalet gudar man tror på och om bevisbördan och om hur religionen förgiftar allting det, det var många sådana här formuleringar som fick stort genomslag och som jag tror gjorde att det var enkelt att haka på. Du behöver inte ha ett sofistikerat resonemang utan du, du kunde ta till dig de här slagorden kan man ju säga. Och jag tänker att, att den
0: här typen av Ska vi säga intellektuella eller kulturella rörelser sammanfaller ju inte så sällan med någon förändring i media eller så att säga i vilka redskap som finns för att sprida rörelsens idéer och så att nyatismen också på något sätt slog igenom under det första årtiondet då, då internet blev en riktigt stor del av människors tid och att diskussionsforum och, och andra typer av chattrum och sådana här saker var, liksom blev ett medium där man spred de här idéerna och delade sin Upprördhet och frustration över religiöst inflytande och kanske uppväxtmiljöer och bakgrunder som man haft personligen också mm. som, som kunde liksom yttras i de här miljöerna. Men, äh, Men jag, jag, tror,
2: jag, jag tror också att, att en del av en del unga människor som inte kanske hade liksom landat i en viss uppfattning där tror jag man hade en påverkanskraft. Jag kommer ihåg jag hade en debatt i blekingen på ett gymnasium där med en och då kom det fram en tjej som höll i Richard Dawkins bok Illusionen om Gud och liksom sa, jag fattar inte hur någon kan tro på Gud efter att ha läst det här. Liksom, hon, det var, hon gav uttryck för att det här var så oerhört övertygande för henne. Medan jag då kände att, ja, det där är ju snömos, är ju min upplevelse då. Så att så, så jag... Det, det fångade så att säga fantasin, den intellektuella fantasin och övertygelsekraften hos, hos en del ungdomar som sig in i det här. Det, det, det tror jag. Så det var inte bara de, de som redan var artister utan det hade nog en påverkan också särskilt på ungdomar. Jag tror också att det, det väckte ju kampviljan eftersom startpunkten
1: var 9-11 och, och... Liksom muslimsk extremism och man, kunde, man hade ett synligt uttryck för det, det sämsta, det värsta som religion kan bidra med. Och då blev det liksom religionens väsen. Och Richard Dawkins har ju uttryckt att religion är som, som ett virus som smittkopper. Det är bara svårare att utrota. Och då blev det ju liksom det här att dra med sig människor i en rörelse mot det här riktigt farliga viruset, farligt för mänskligheten. Och då blev liksom all religion. Drogs in i det tänkandet Drogs över en kam um, Ni har ju båda diskuterat och
0: debatterat mm. så att säga, Nyatismen och med i, i så att säga, offentliga debatter Med nyatistiska företrädare tycker, tycker ni att ni någon gång märkte Att nyatismen började förändras Att retoriken blev mer lågmäld Eller att man backade Eller på något sätt ändrade Jag tänker att det, det är inte, det är inte, om den nu är död Så är det inte något som händer över, över en natt Märkte ni att någonting var annorlunda
1: någon gång? Jag tyckte ju att det, det skedde en, en gradvis förändring från ett väldigt högt tonläge och ganska låg kunskap om, om kristen tro och om ska man säga lite mer seriöst reflekterade kristna. Så i de första debatterna så. Då, 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 då fanns det mer av, av det gradvis så förändrades det till en till mer jag säga, av en, en respektfull något mer av en respektfull inställning till att det där är ett alternativ även om man inte alls såg det som möjligt att det skulle vara sant men det skedde en gradvis, en gradvis förändring av, eh, av tonläget
2: ja, men jag håller med om det och, och jag tycker ju Christer Sturmark som var liksom lite nyatismens ansikte i Sverige Eh, han, han, hans eh, resa eh, tycker jag illustrerar det du säger han, han hade ett väldigt högt tonläge i början och, och det var lite, han gick ut med, med knölpåken och slog åt alla håll kändes det som och så, men sen fick han lite däng själv va? Eh, han märkte att, att eh, det där gick inte så bra alla gånger tror jag eh, och, och han fick eh, en, en ödmjukare hållning upplever jag det som han insåg, och så småningom till sist, om jag nu inte missminner mig så, så sa han just något i stil med att ja, men nu handlar det inte om, om, det, om det är sant eller falskt utan nu handlar det mer om den politiska frågan. Hur ska vi kunna leva tillsammans i samma samhälle? Att det liksom kollapsade ner till, till den liksom pragmatiska politiska frågan och då, då har man ju verkligen gått från, från väldigt starka anspråk till, till ett mer försiktigt mål, eller vad man ska säga. Mm. Och jag tror att det beror mycket på att han fick möta dig Stefan och Ulf Jonsson och eh, mig och ja, ytterligare kristna som, som han upplevde faktiskt. Han, han tyckte nog inte att, han, att, alla kristna, att alla kristna kunde ge honom svar på tal. Jag tror nog att han vann en hel del diskussioner rent retoriskt. Va? Men han stötte på patrull mer än vad jag tror han hade förväntat sig. Och det var lite robustare än vad han hade förväntat sig, tror jag. Och det här, det här tror jag återspeglar lite grann en psykologisk utveckling i hela den nya ateistiska rörelsen, ärligt talat. Att man klumpade ihop islam och kristen och all religion. Sen märkte man, oj, vänta nu, det är jättestor skillnad moraliskt och kulturellt mellan islam och kristentro. Oj, men vi ateister, vi är ju kristna ateister. Oj, alltså det där tror jag har spelat en mycket stor roll för den psykologiska motivationen hos nya företrädare.
0: Ja, jag tänker här och här nu kanske läge att ställa miljonfrågan. Är ny död?
1: Ja, som, som ett stort kulturellt fenomen är, är den det. Och kulturen rör sig idag åt, åt andra håll. Men det betyder inte att den skulle sakna företrädare eller, eller att ateismen och ett sekulärt perspektiv på tillvaron skulle vara borta. Så är det ju absolut inte. Nej, precis. Dödsorsaken,
0: Mats. Du var inne på det lite, grann psykologiskt. Vad kan ha hänt, så att säga, lite grann hos, hos ledande personer längs vägen och så. Men jag tänker att när vi, när vi har pratat lite inför det här. I inspelningen har vi pratat om intellektuella, existentiella, kulturella faktorer någonstans. Vad är det som har luckrat upp det här projektet som, här, som, som så att säga ett kollektivt kulturellt fenomen? Och det vore intressant att höra er diskutera just det. Vad var de intellektuella faktorerna som bidrog till nyateismens död eller kollaps?
2: Ja, till, till att börja med skulle jag vilja titta på själva ateismen i sig själv- Eh, den, den har inte. Det, det finns en asymmetri rent psykologiskt mellan de som tror på naturalismen, så att säga, och de som tror på gud eller på kristen Och det är det att, att jag, har inte, jag har inte stött på. Några ateister som liksom brottas med tvivel och har liksom, den där känslan åh, ska jag verkligen tro på ateismen eller ej och, hur? och jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen här i <laughs> liksom. alltså Det är som att en ateist som tvivlar på ateismen mår inte så dåligt över det och jag tror att det beror på att ateismen inte har något väldigt stort positivt värde psykologiskt för den personen. Utan ateismen funkar mer som en. Som en, en eh, en skyddsmur, eller man ska säga, inom vilken jag får bestämma det som är viktigt för mig på något vis. E, Ateismen ger inte ett positivt innehåll. kristen liksom. Kristendro, e, religion ger ett positivt innehåll, säger något i positiv mening om vad tillvaron är till för, varför jag finns som människa, vad är meningen med mitt liv, och, 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 och det ger psykologisk motivation på ett helt annat sätt. Och det betyder att när man tvivlar på det, så blir det så mycket jobbigare att bära det tvivlet. Och jag tror att det här det ligger något naturligt i att en, en ateistisk rörelse lite grann dör ut av sig själv, för den har inte riktigt den där motivationen att upprätthålla. Man bygger inga kyrkor och man startar inga liksom, universitet för att lära ut ateism. Liksom. Den där positiva psykologiska drivkraften finns helt enkelt inte i ateismen och det beror på ateismens egen natur. Det tror jag är en, en helt naturlig faktor. Man kan ju säga att mycket av nyatismen är ju, det är ju en kritik av religion
1: och den dekonstruerar en mängd, en mängd föreställningar. Men sen när allting ligger i ruiner, vad har man kvar? Alltså man, man, man kan inte ge ett, ett, ett positivt alternativ. Och, och det är det som sen liksom kulturellt, när nu så mycket i kulturen håller på att falla samman, så visar det sig att, att nyatismen och ett sekulärt perspektiv är, står väldigt handfallet inför de jättesvåra utmaningar som västerlandet står inför och som mänskligheten står inför. Det finns inte mycket som kan tända liksom hopp och vägledning utifrån det här bara, nu ska vi dekonstruera vår, vår kristna historia. Eller mm. dekonstruera den kristna tro som har burit upp vår historia. Just det. ja Så det, deras svar där spänner lite över de här tre
0: olika så att säga, fronterna. Men just med att ha mer att göra med så att säga, avsaknaden av det positiva eh, case den positiva världsbilden-visionen som, mm. som inte finns där riktigt. Men mm. om, vi, om vi isolerar ja, men man, lite.
1: Mm. Men, men man kan ju lägga till där att det, det som var väldigt effektiva soundbytes eh, och som funkade bra i eh, liksom just som soundbites om man sen analyserar dem så, så var ju en ganska stor del av dem är ju absolut inte hållbara och det skulle jag säga det har ju också gradvis visat sig och det är ju inte bara kristna apologeter som har visat det utan det är också artistiska filosofer som kan säga att man skäms för att vara ateist när man läser Richard Dawkins bok Därför att det som argumentation inte håller samman. Så det, man kan säga att de här slagorden, de, det visade sig liksom att de saknade, saknade mycket tyngd.
0: Så det är, det är ju de intellektuella faktorerna verkligen mm. just att, att när man såg vid sidan av retoriken eller så genom den så, så fanns det inte så mycket mer kvar där. Det är intressant att för en tid sedan kom det ut en bok som heter Coming to Faith Through Dawkins, en bok med... 12 vittnesbörd om människor som blivit kristna genom att läsa Richard Dawkins och bli konfronterade med den typen av retorik och se hur, hur den går för långt och så vidare. Och så börjar man faktiskt söka bättre svar på frågorna som, som lyfts av den. Och Mats, jag vet att du har ju också stött på sådana vittnesbörd själv om personer som har lämnat... Den som är självklart ateistisk uppfattning och gått åtminstone i riktning mot kristen tro.
2: Ja, jag fick i kontakt med en kille David som e-mailade mig och sa ungefär så här: Han skrev att ja, jag, jag var en trygg humanist, trygg i min livsåskådning, i min ateism. Sen så lyssnade jag på din diskussion, din debatt eh, som ligger på nätet då med Christer Sturmark. Och jag lyssnade på den en gång och då skakades min tro om lite grann. Sen lyssnade jag på den en gång till och då föll min tro ihop. Jag inser att Gud måste finnas. Din argumentation är överlägsen och Krister svarar inte på det. Särskilt när det gäller det moraliska argumentet för Guds existens. För det var någonting som... Gick in under skinnet på den här killen. Och det roliga med den här killen är att han, han är en sån här överliggare. Han har ju läst hur mycket filosofi som helst på Stockholms universitet och, och är väldigt duktig tänkare, måste jag säga. Och han frågade om han fick ställa frågor till mig och det gjorde han. Och de frågeställningarna som han ställde, jag har nog all, sällan eller aldrig stött på någon som tränger så djupt in i, i vad ska jag säga. I, I frågeställningarna. Och det roliga är att när jag sen lyckas svara på honom på ett tillfredsställande sätt. Det har jag inte lyckats med alla frågor, men, men, men flera stycken. Då säger jag ja men det där var ett bra svar. Nu är jag nöjd, jag bockar av det och så går jag vidare. Han har en intellektuell hederlighet som något enastående faktiskt och väldigt väldigt roligt. Eh, och Han skrev även ett e-mail till Christer om, om just det moraliska gudsargumentet och sa du svarar ju inte på de här frågorna, men han sa jag fick ingen svar av Christer. Mm. <laughs> men, men det där är i alla fall en, en liten del av det hela att att, man nog, att, att, att det finns de som faktiskt har upplevt att argumentationen är tunn eh, och, och, och otillfredsställande. Rent förnuftigt alltså. Eh, och nu gör ju inte alla den bedömningen, men, men det här är åtminstone en del av, av det hela. Och, 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 är det, är, och det räcker faktiskt lite grann med att, att några stycken upplever det så- för då blir det svårt för de andra att känna så här Jaha, det här är så övertygande så att alla bara måste hålla med Nej, det är precis så det inte är Det är inte särskilt övertygande Och den där, det tror jag är en faktor ja. Och den,
0: den sortens vittnesbörd speglar ju också Något av det vi tänker jag som kristna apologeter uppskattade mest i niatismen, Nämligen stunderna där man, och liksom mötena där man märkte att här finns en, en genuin övertygelse om att det finns en sanning och vi ska söka den och vi ska se vad är det mest välgrundade att tro på. Och, en, en skojig Christ... grej
2: där en sko... Martin, en skojig grej där var ju att vi, vi skojar ibland med, med humanisten och sa så här vi är så glada att ni finns för att för det finns bara två lag i den här ligan, och det är ni och vi. Och finns inte ni, då blir det inga matcher. <laughs> liksom. mm. <laughs> Så och äh, de
0: höll väl lite i ja. äh, Precis, och där kan ju men Jag vet, Justin Brierly, en engelsk äh, apologet, han, han säger ju det att han tackar Gud för, för Richard Dawkins. Nej, men för att han menar just att mm. även om... Äh, Så alltså det, det finns ett antal människor som har lätt till tro av det, men det är också... På ett större plan hjälpt kyrkan att lite grann komma in i matchen och börja söka bättre, mer övertygande grunder för sin tro och sätt att kommunicera dem. Men jag tror att vi, vi skulle nämna någonting av, av de andra sorternas faktorer också, existentiella eller kulturella, som har gjort att nyatismen har tappat mark så att säga. Vad är det som har saknats i, i antingen det egna livsbygget eller, eller samhällsvision och samhällsbygge som har. Som har gjort att den, den kollapsar.
1: Så den, den, en av de stora förändringarna i, i Västerlandet de senaste decennierna det är ju förstås islams växande närvaro. Och de, de utmaningar som det innebär för, för vår kultur. Och då, då, har, ju, då har ju de... Liksom vår, hela frågan om var vår kultur kommer ifrån och vad är det som har gjort att Västerlandet har blivit en så, en så unik civilisation. Och det är ju uppenbart då att rötterna går tillbaka till den kristna tron och övertygelsen om att detta är en skapelse som kommer från Gud, att människan är skapad i Guds avbild och de specifika perspektiv på livet som finns i, i kristen tro. Och då, när nu allt det där utmanas av inte minst av extrem fundamentalism eh, muslimsk, eh, eller muslimsk eh, fundamentalism och islamism så, så har ju nyatismen inte så mycket att sätta emot där. Eh, så eh, frågan om västerlandets fortlevnad har gjort att kristendomen har liksom kommit fram i ett nytt ljus. Eh, Vad är det så smart att försöka ersätta kristendomen med så att säga ingenting, bara ett förnekande av Gud? Och så har vi kvar bara med naturen som referenspunkt.
0: Där kom ju ett överraskande medhåll från, från Dawkins själv i den bok som på svenska tror jag heter Hej då Gud Outgrowing God om jag inte minns rätt originaltiteln mm. skriver han ju bland annat just om att han tycker väldigt illa om kristen tro men kanske tycker ännu sämre om en del av alternativen och, och det som skulle kunna efterträda så att säga om samhället blir mer postkristet och här har vi ju sett röster de senaste åren som man som Tom Holland och Douglas Murray och nu senast i slutet av 2023 uppmärksammad eh, vittnesbörd från Ayan Hirsi Ali som själv har ja, en muslimsk bakgrund och sen blev ganska radikal ateist eh, i, i så att säga, uppror mot sin muslimska bakgrund som nu eh, kom ut och berättade om att hon har blivit kristen och mycket lyfter fram samhällsperspektivet så att säga att kristen tror, de, de judisk-kristna rötterna är, är de enda som har kraftat att hjälpa Västerlandet stå emot utmaningar mot demokrati och fri- och rättigheter och så.
1: Och ganska kort efteråt så kom ju hennes världsberömda man historikern vid Harvard Niall Ferguson,
0: Ferguson.
1: Mm. Niall Ferguson kom ju ut och sa, sa samma sak och de rör sig i riktning mot kristentro och och också på det sättet att man har börjat besöka gudstjänst i kristens kyrka. Och så så det är ett ganska, ett ganska stort steg.
2: Och Nile Ferguson, det var väl flera år sedan som jag tror han sa att, att hur ska vi få ordning på de här utanförskapsområdena som präglas mycket av, av islamism och sådär. Ja, skicka in ett gäng liksom aggressiva evangelikala bibeltroende kristna det, det är liksom bara de som kan lösa det här för, det, för, för ska vi liksom ja ateismen är inte intressant för människor som har vuxit upp inom islam och har en stark gudstro vi måste se till att deras religion blir lite mer human lite mer civiliserad ja kristen kort och gott det var mm. hans liksom lösning och det här sa han ju medan han var en tvättäckta ateist om jag har förstått det rätt den var ganska Intressant. lite rolig, rolig infallsvinkel mm. 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 på det hela. Och jag tror att Richard Dawkins, som ni nämner, han, jag tror han har börjat inse den oerhört stora skillnaden mellan olika religioner, här då främst då kristentro och islam.
0: Mm. Um, sist då, existentiella faktorer, har det, har det också varit en del av det. Vi har ju sett eh, Dagens Nyheters eh, kulturschef Björn Viman har varit en av av de som har pratat om hur gudkänslan och så att säga det här på något sätt lite mer personliga mötet med kristen tro har, har förändrat hans liv och andra röster har också pratat om. Om inte en nyfunnen tro, en, en slags saknad. Jag, jag önskar att jag hade kvar min kristna tro. Alltså att man har kunnat lyfta fram den typ av mer personliga, existentiella dragkraft som finns i den kristna
1: tron. Vilken roll har det spelat? Det blir ju ett nytt intressant läge i kulturen när sådana som Tom Holland som vi har ju nämnt tidigare, den engelska historikern och författaren liksom börjar tala så positivt om den kristna tron och de kristna rötterna. Och likadant om man tar Dagens Nyheter som har ju haft en identitet av att vara kritikern av kristendomen och kyrkan liksom går i främsta ledet tillsammans med Ingmar Hedenius. När nu plötsligt är hans kulturchef börjar skriva om sådana här frågor på ett positivt sätt och också berätta om sitt eget liv, att man söker sig mot kristen tro och besöker gudstjänst. Och man ska inte underskatta det när de som har hög kulturell status Liksom öppna dörrar och visa att det här är, det är möjligt för en för en modern högstatusperson att liksom börja gå, gå åt det hållet. Så det, det är en intressant, intressant ny företeelse. Och det har ju sen har vi ju diskussioner om gud och religion på, inte minst på Expressens kultursida via Joel Halder för så att, att liksom frågeställningar diskuteras från ett nytt perspektiv idag.
2: Och sen tittar man lite internationellt och, och på Youtube och sådär så har ju Jordan B. Peterson och mm. eh, lite konservativa röster i USA och så vidare fått ett, ett genomslag globalt. Eh, och jag vet även svenska, men inte minst har ju, det finns många som, som lyssnar på, på de rösterna och, och blir påverkade i mer kristendomsvänlig riktning. Jag såg någon liten mm. kommentar på någon av Jordan B. Petersons eh, eh, YouTube-filmer. Det var någon, ja, jag bor i Sverige, jag är bibliotekarie, jag har alltid varit ateist, men nu, nu håller jag nästan på att bli kristen. <laughs> så det var på grund av att han lyssnade på Petersons. Eh, vad var det, bibelstudier då? Så här, ja, som, som, och det här är ju inte, här är liksom inte... De bibelstudierna är ju liksom inte Peterson var ju liksom inte ens över, överlåten kristen utan han läste dem ur ett jungianskt psykologiskt perspektiv men att, mm. att han liksom, det finns de som börjar inse att, att, att vi vi kan inte tro på ingenting. Vi måste tro på någonting och vi måste tro på något som promotar det mänskliga som skapar ett mänskligt samhälle som skapar mänskliga goda gemenskaper vi måste tro på något det där tror jag är en sak som allt fler börjar förstå och då, blir, och då blir det ett sorts apologetiskt argument där man börjar med vilket samhälle vill vi ha men vi vill ha det här samhället, vad måste vi tro på för att få det, ja men då tror vi på det då, och det är klart att då, då är sanningsfrågan står ju inte då i förgrunden riktigt men men det är på något vis av nöden tvunget att vi börjar tänka på Bra. de här sakerna.
0: Men okej, okay, om, vi, om vi så här efter att ha diskuterat vad som ledde till nyatismens död skulle fundera på vad kommer det härnäst, så att säga. Det har varit en ganska positiv tongång hittills i vårt samtal och det är såklart bra på många sätt eh, att människor får upp ögonen för kristendomens kulturella och existentiella värden och kanske rent av kommer till tro så att säga det är ju, mm. vi, vill, <laughs> vi vill att de ska göra hela den resan och inte bara plocka delar som, som så att säga, behövs för, för min egen skull eller för samhällets skull utan att se hela bilden men är det nödvändigtvis bättre förutsättningar nu för tro efter niatismen eller är de bara annorlunda, vad säger ni om det?
1: Vad säger ni om det? Det så, jag såg Alistair McGrath som gjorde en kommentar där och sa att det, var, det är alldeles uppenbart att, att religionen nu har en annan plats i, i kulturen och samhället och i, i, i debatten. Men det är inte med nödvändighet att det bara måste vara en bättre plats. Men det är en annan plats. Och jag tycker ju själv att man kan... Man måste se det att det som för sig går nu är ju en omvärdering av att religion, all religion är inte ett gift. All religion är inte eh, ond. Eh, religion kan ha ett, en positiv funktion. Eh, eh, men det är ju inte samma som ett bejakande av, av kristendomen. Och som, som Matt sa här eh, precis så är ju sanningsfrågan står ju inte alls eh, i centrum. Och man, man kan se som eh, historikern Harare, han som har skrivit Sapiens och... Eh, en efterföljande bok också han, han är ju artist och naturalist naturen är det enda som finns men han, han ser ju då att, att religion har ju en, en, en oändviklig del av den mänskliga existensen och den, vi kan ge den en, en evolutionär förklaring, den har säkert haft överlevnadsvärde, att människan har haft vissa, vissa föreställningar eh, och, och så man kan förstå och förklara religionen på det sättet och då, då kan man ju liksom få en viss positiv förhållningssätt till viss form av religion, därför att det har en, en, en funktion. Men kristendomen gör ju väldigt mycket större anspråk bara än att det här är, är, är någonting som kan ha en viss funktion i ditt liv. Utan den funktionen enligt kristentro bygger ju på att det här verkligen är sant, att Gud finns på riktigt som upphovet till skapelsen och att, att att han har visat sig på riktigt i den historiska personen Jesus från Nazaret och att historien är på väg på riktigt mot en viss punkt, nämligen att Jesus ska komma tillbaka. Och allt det här kallar oss till omvändelse. Det, det som sker eller som kan bli inföljd av den här nya, positiva, funktionella synen på religion, det är ju att frågor som har med personlig omvändelse, överlåtelse, lärjungaskap, tro och allt sånt där kan man ju tona ner eller modellera om väldigt mycket om om religion är en funktion som kan få samhället att fungera bättre eller få mig att må bättre. Och liksom punkt, det är inte, inte mer än det. Så här tycker jag man behöver ha en väldigt öppen diskussion kring de frågorna.
2: Verkligen, och jag, jag, jag slogs, jag, jag är ju pro-life-aktivist och demonstrerar mot abort med jämna mellanrum och vid ett tillfälle så kom det en ung tjej. Och jag sa, ja, men vetenskapligt sett så, så är det en människa i, som blir till med befruktningen. Och den här tjejen hon säger så här... Ja, men jag struntar i vetenskapen. Den betyder ingenting för mig, säger hon. Alltså så där... Totalt bara... Det, det har ingen auktoritet i mitt liv- vad som är vetenskapligt, säger den här tjejen. Hon säger det inte liksom... I alla fall inte till synes på något upproriskt sätt- utan mest som en bara självklarhet. Och jag tror att bland ungdomar- så kommer vetenskapen inte vara någonting- som man så att säga, bygger sitt liv på. Man bygger inte sitt tänkande- på den vetenskapliga auktoriteten och sådär, utan det är snarare teknik. Man använder teknik som en självklarhet i själva tillvaron, men ingenting man, man ens personliga hållning och liv bygger på. Och, och jag tror att det är också en bidragande faktor till varför nyateismen blir mer eh, inte så, kanske inte så intressant. För, för det, det enda positiva de kommer och bidrag, bidrog med var ju liksom, ja men vad är svaret istället då? Ja men det är vetenskapen. Men, men i den här postmoderna tiden som, som kanske inte är fullt så postmodern som de postmoderna akademikerna hoppas och tror men, men så, så, så finns det ändå den dragningen och, och det är individualismen. Det är just att det är individen. Det är individen som är den totala auktoriteten här. Va? Och, och den rörelsen kommer att fortsätta och den kommer att mix, mixas ihop med, med religion och andlighet. På alla möjliga olika sätt. Och jag, jag tror att New Age kommer att fortsätta att utvecklas. Vi kommer att få eh, så att säga, nya versioner av kristen tro, som är liberala. Egentligen är det inte ja, synkretistiska versioner. Liberal, karismatisk, kristen eh, kristentro. Jag tror vi kommer att få mer okkultism. Eh, där människor eh, laborerar med det. Och där, där hela tiden... Det, det finns ingen auktoritet över individen. Och det kommer bli... Ett smörgåsbord, och det kommer att bli shajaparall. Det kommer att bli väldigt spretigt inom religion och andlighet. För få individer kommer att vilja inordna sig i någon större tradition och säga att den har en auktoritet över mitt liv. Det är åtminstone det jag tror kommer att hända i västvärlden. Sen hur det kommer att vara i andra delar av världen, den muslimska världen och så, det kan jag inte säga om. Men jag tror vi västerlänningar kommer gå åt det hållet.
1: Man kan ju, man kan ju, tänka, man kan ju tänka så här att uh, utifrån det sekulära upplysningstänkandet så var det ju då en, en kritik av gudstrån och det var uh, uh, naturalismen som blev den nya verklighetsförståelsen. Naturen är det enda som finns. Och eftersom gud inte uh, fanns längre, det bara naturen så blev det människan som tog Guds plats och människan blev allting smått och så kommer den starka individualismen som en följd av naturalismen. Nu ifrågasätts en del av naturalismen om man är öppen för ett liksom mer andligt perspektiv. Men det finns inget ifrågasättande av individualismen. Och därför så är det inte ett liksom på djupet en uppgörelse med det sekulära perspektivet. Eftersom man behåller det sekulära perspektivets främsta konsekvens, nämligen individualismen. Men nu vill man ha, liksom få in en andlig dimension men det ska vara utifrån individualismens utgångspunkt, utgångspunkter. Då får man en individualistisk mystisk religiositet där mystiken liksom eh, blir, blir väldigt viktig. Och så kan man släppa då sanningsfrågorna. Just det. En, en sista
0: fråga då. Vårt avsnitt, vårt, vårt samtal börjar bli långt. Jag skulle vilja höra om ni kan säga någonting kort om- så att säga, vad det här förändrade läget kan innebära- att vi eh, kristna behöver tänka på- när det gäller hur vi lever ut vår tro- och också när vi aktivt så att säga, kommunicerar den- eh, med människor i vår omvärld som inte delar den. Vad de här nya förutsättningarna förändrar det på något sätt- vårt tillvägagångssätt?
2: Jag, jag tror att vi måste fokusera på att- dekonstruera individualismen på olika sätt- visa att den inte håller för att det, i förlängningen kommer det nog vara så att, att individualismen kommer så att säga gräva sin egen död och det läskiga efter det är ju att då kan vi få totalitära versioner nu ska det vara ordning och att man då börjar tro på politiken igen eh, som, som lösningen och då en totalitär diktatorisk politik som ska få ordning på allt det här kaoset som nu har blivit det är ju en väldigt stor risk att det går åt det hållet, skulle jag säga. Att det slår över på det sättet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi eh, adresserar den här individualismen- och både, <här> hur ska jag säga? både appellerar till den goda sidan av det- och dekonstruerar den dåliga sidan av det. Alltså en kristen tro som är rak och tydlig, biblisk- som inte eh, svajar, som inte flörtar med saker- bara för att det är politiskt korrekt utan som har Guds ord som referenser om och som bygger gemenskap kring det där individen verkligen får blomstra och får plats mm. men inte på egna villkor utan på bibens villkor för det är då man blomstrar. Eh, vi måste hitta den här gemenskapen, den bibliska gemenskapen, för den kommer vara väldigt attraktiv i det här individualistiska kaoset som vi allt mer går in i. Och där tror jag vi finn, där tror jag det finns ett hopp för, för församlingen eh, att att kristen tro, väldigt genuin biblisk kristen tro kan kan växa, för det är som att vi är tillbaka i antiken det är liksom kulturellt, andligt, moraliskt kaos och pluralism totalt va? och, och, och här, här kan Gud få göra stora ting, tänker jag i, i, i framtiden och i nutiden mm. vi, eh, vi kan ju verkligen bejaka att eh,
1: den, eh, det här väldigt begränsade, nyatistiska perspektivet- att det har fallit. Vi kan ju bejaka fullt ut att människor nu- börjar bli öppna för frågor om, om Gud- börjar söka Gud, att det finns en religionens återkomst- för det möjliggör den kristna trons återkomst. Men vi behöver ju då också hela tiden vara med- och lyfta fram sanningsfrågorna. Att man kan inte ignorera dem. Man kan inte likställa all religion- Eh, utan eh, frågan om vad som är sant på riktigt måste, måste få finnas med och som en följd av det så måste ju människans relation till Gud kunna ställas om det finns en skapa Gud då är människan underställd Gud då står människan under Gud och måste stiga ner från tronen och låta Gud vara Gud med allt som följer av det och det blir ju precis som att säga att det är ju individualismen som, som då kommer att utmanas
0: Stefan och Mats, jättestort tack för att ni var med i podden idag och diskuterade nyatismens död och vad som kan komma härnäst. Till dig som lyssnat, tack för att du hängt med så här långt. Ta nu och ner och följ länken till Apologias lärplattform och så hoppas vi att vi ses på en distanskurs i vår eller kanske på något av våra fristående Apologia Live-webinar eller i en församling nära dig på apologia.se kan du se i vår kalender var vi finns de närmaste dagarna veckorna månaderna och kanske är vi i närheten av dig. Allt gott så länge. Vi hörs nästa gång på Applegia podden. Hej då. Hej då. Hej då.